Och du heter Maria Dagerström. Och vi är gifta. Det säger vi varje gång. Vi behöver inte säga det. Nej. Jag vill inte att någon ska komma och ta dig. Nej, nej. Det var snällt. Du vet så här, det är lite ont om långseglande fruar. Långseglande män finns det gott om. Ja, det Men det, det blir bättre. Blir med långseglande fruar. Blir det det? Ja, vi har ju våra kompisar där. Där det var väldigt mycket hon som ville segla och inte han. I flera ja, fall tror jag. Ja, Ja, så var, det. så var det. Men fortfarande här ute så är det mest männen som seglar och kvinnorna som lagar mat. Ja. Det har inte ändrats mycket på tio år. Tyvärr. Vi är i alla fall i Indonesien på vår segelbåt Alice. Tillsammans med våra två barn som inte är här just nu för de är på en annan båt och leker. Ja, det är lite tystare än vanligt men inte mycket. Precis. Idag är vi i alla fall inte ute och seglar som vi ofta är när vi spelar in en podd utan vi ligger för ankar. Och det är något det som vanligt. Underbart varmt det här i vår kabin. Sjukt varmt. Man får stänga alla fläktarna för att de, de bullrar lite grann. Så här låter det med fläktarna på. Yes. Nu är det någon. Vi har lämnat Komodo och vi är i Lombok. Det är ön som ligger precis bredvid Bali. Ja, vi ser, näst, ser nästan Bali. Om vi har en riktigt stor kikare. Så kan vi se Bali. Ja, för det är klart precis. Luften. Precis. precis. Och här ligger vi i, utanför en liten marina. Och ja, vi håller på Provientera lite Ja, vi ska precis imorgon ska vi lyfta Alice Och laga lite saker under vattenlinjen Och måla om kölen som håller på rostar glatt Precis, så det ska bli superspännande Att lyfta henne Jag tycker att det är så himla jobbigt Jag blir så himla nervös när det ska lyftas ja. Men ja, det ska, kommer gå bra ja, vi. Det ser vi mm. Vi har varit med om det Precis. Vi har fått lite kommentarer på vår hemsida Faktiskt, igen mm. ja, Jag blir så glad för alla som kommenterar På Instagram av vårt Instagram heter precis som podden Andra varvet, en podd om långsegling Ni är jättevälkomna att kommentera där Jo, någon vill veta Om vår budget Ja, precis Vi räknar ju pengar lite grann idag Jag tror att eh, Det har gått alldeles för mycket det har gått alldeles för mycket. Ja, det har gått en halv miljon mer än planerat Jag tror att när vi kommer hem Vi hade nog budgeterat en miljon för hela projektet Inklusive båtinköp ja. Och jag tror att vi hamnar på En och en halv miljon när vi är hemma i Sverige igen Ja. Men det, och det är lite så här grovt räknat och lite så här, Men någonstans där tror jag Vi har gått åt mer pengar Vi har inte varit så sparsamma Och en stor båt är dyrare än en, billig, en, liten, en liten båt Ja, det här med budget är ju Alltså du kan ju egentligen göra av med Precis hur mycket pengar som helst Ja, och det finns ingen övergräns Nej, hur mycket gjorde vi av med När vi seglade Mare för tio år sedan? Alltså för, för Mare tror jag vi hade budget på en halv miljon Inklusive båt i köp och allting Ja, då, var vi, då var det en billig båt 150 000 inklusive all renovering Precis, det var en väldigt, väldigt billig båt ja. eh, Och sen så var vi väldigt snåla Och det, det är ju mycket enklare att vara snål också När man inte har två barn med sig Ja, precis Och sen tror jag också att vi har blivit lite bekväma Jag tror också när man kommer upp i, när man blir lite äldre Så har andra människor runt en mera pengar också Om man, liksom, man vill hänga med sina kompisar ibland Så kostar det några kronor extra Ja, men så är det, så är det Men sen, alltså det man kan säga generellt Det är väl att när man kan spendera pengar, då eh, spenderar man pengar. När man inte kan spendera pengar, då, då gör man inte det heller. Nej, det är nästan vårt bästa budgetråd. Ja. Var inte där de har, var inte någonstans där du kan spendera pengar. Nej, Till sjöss och på öde öar så sparar man jättemycket pengar. Det är supersvårt att göra av med några pengar. Ja, ja. 
Jag tror inte att det rådet var superrevolutionerande. Men, men just att tänka på att alltså franska Polynesien, Karibien, de här städerna, där kostar det mycket, mycket pengar. Liksom. För det finns restauranger och även liksom att ligga på, på så här mooringbollar. Och ja, de kan till och med ta betalt för liksom dingbryggan där du lägger din gummibåt. Liksom. Det ja. kostar pengar även om du försöker snåla. Mm. Särskilt Karibien skulle jag säga. Franska sär... Polynesien kan du absolut hitta lite öde och i Tomotus, men Precis. Men det går lätt att bränna pengar där också. Det är lätt att bränna pengar. Men, men i norra Stilla havet, där bränner det inte mycket pengar. Nej. Och ja, här i Indonesien, här kan vi bränna pengar. Men det är faktiskt ganska billigt här. Faktiskt. Det är väldigt billigt här. Vad är en, du kan äta en helt okej okay måltid på en helt okej okay restaurang för 20 000 rupis. Inklusive ett glas is. Det, det kanske är 12-13 kronor. Mm. Och då har vi inte ens gått ner på de riktiga så här, gatmaten här. Nu sitter du vid ett bord och... Och äter, och äter ja. som en vanlig civiliserad människa. Ja. Och det är ganska gott. Det är ofta så här ris och kyckling eller ris och grönsaker. Det är alltid ris eller nudlar och lite kyckling ja. eller lite fisk. Ja. Och jättemycket chili. Supergott, barnen tycker det är lite jobbigt. Ja, shit, ibland är det lite för mycket chili. Så börjar jag svettas bara tänka på indonesisk mat. Nej, den är faktiskt den är jätte, jättegod. Billigt och gott. Mm. Bara en matgiftning hittills. Men det som riktigt, riktigt jag kan inte säga det någon gång. Det som är helt fantastiskt här, det är ju deras grönsaksuppmarknader. Ja, efter ett år i norra Stilla Havet. Där inte, de har inte uppfunnit grönsaker där än. De har bara uppfunnit tonfisk och ris och kyckling om det finns en frys. Mm. Kokosnötter naturligtvis. Ja. Pumpa. Men här finns och, och dyrt som tusan allting. Men här i Indonesien så bara svämmar ju över billiga grönsaker. Vad köpte du? Du köpte jättegoda gurkor igår för... Eh, tre gurkor kostar en krona. Tre gurkor kostar äh, en sjut- krona. 70 öre bara. 70 öre, ja precis. Mm. Och tomaterna, tomaterna är lite dyra, vi betalar nog fem kronor i kilot liksom. Ja, Och allting är ju plockat här, ah. igår typ. Ah. Och mangon. Ah. Ja, det är mangosäsong nu. Mango kommer i säsongen så här, det finns inte bra mango dygnet runt. Men just nu är det, eller året runt. Men just nu är det mangosäsong så att det är konsumeras mycket mango. Ja. ja, men det är inte det vi skulle prata om idag. Nej. Men, ja, men som sagt, vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om budget. Det är, bara, det är en sån här sak som vi tycker är ganska tråkig. Men vi kanske gör det någon gång. Ja. Men där fick ni i alla fall en liten, väldigt kort sammanfattning. Sen har vi också fått lite kritik för att min röst faller bort ibland. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag försöker nu att liksom luta mig ännu mer över mikrofonen. Vi får se om det funkar. Men kom gärna med, med kommentarer om, om det inte gör det. Men idag så har vi planerat ett så himla spännande ämne. Vi ska prata om lite utrustning. Ja, gubbar. Nu är det er jag tittar på här. Nu kan ni spetsa öronen. Nu kommer utrustningsdagen. Precis. Ta fram penna och papper. Onödigt mycket detaljer om onödiga grejer. Absolut. Det här blir som att gå på båtmässan en hel vecka. Exakt. Ja, men det kan vara härligt. För nu börjar i Sverige så börjar alla ta upp sina båtar nu och lägga dem på land. Ja, just det. Ja. Kan man, försöka, kan man fundera lite nu? Börja skriva sin shoppinglista inför båtmässan nästa år. Precis, precis. Mm. Um, jag ska lova dig Maria att börja med en litet spil här om utrustningsnivå. Det, det, det blir lite knäppt så här att prata om vilken utrustning behöver man. För att egentligen behöver man väldigt, väldigt lite utrustning. Men det blir väldigt, väldigt obekvämt. Slokum seglade runt jorden för 120 år sedan utan att ha någon el och någon motor. Nej, och han kunde dessutom inte simma. Han kunde inte simma, och mm. han hade ingen, men han gick bra i alla fall. Han, han dog ju någon senare seglats, men det gick bra ett tag i alla fall. Men samtidigt idag så måste man ha en 46-fots laguna med luftkonditionering. Yes. Så snabbt har kommit upp på listan över saker som jag tycker illa om. Luftkonditionering ombord. Nej. Alltså det, det är klart att det är, super, det är 
varmt som i bastu hela tiden här. Man kan inte vara inomhus knappt. Men om man är det så måste man ha en fläkt. Men om fläkt så är bara, svetten bara flödar av det här. Men jag tror, jag tror att ju bekvämare man har det inne i sin jättestora båt. Desto mindre anledning har man ju att gå ut. Det är mycket trevligare inne. Och du har, din, du har din Starlink. Så du har wifi var du än är. Luftkonditionering så har 21 grader varmt. Kylskåp och frysar i mängder. Och, men men förr eller senare kommer ju till den punkten där man lika gärna kan stanna hemma istället. För det är lika bekvämt vi, som hemma. Nu, nu kommer grannarna här. Ja, vi får pausa lite. Kom igen! Ja, nu är vi tillbaka. Vad var du någonstans? Jo, jag har pratat om att välja rätt utrustningsnivå för sin båt. För precis, man kan vara uppe på luftkonditioneringsnivån och man kan vara nere på ingen motor, ingen elektricitetsnivån. Ja. Jag måste ju säga personligen, jag dras ju lite grann till sådana här yrvindstyper liksom. Men, men samtidigt så jag pallar inte riktigt. Jag måste lite komfort, måste man ju ha. Ja, vad var det Irvin sa? Har man det bekvämt, har man det tråkigt? Just det, det är ett bra uttalande. Det, det var ju väldigt sant för våra förra båt. Ja. Då hade vi sällan tråkigt. <laughs> ja, vi hade faktiskt fruktansvärt tråkigt på de långa korsningarna. Ja, det, hade det är en sak som jag uppskattar med en båt med ett lite större elsystem. Jag kan köra min dator en massa. Och en massa roliga spel på den. Så det är alltid någonting att göra när man har tråkiga långseglingar. Ja. Vilket är underbart. Men... Ska vi dra, dra igång lite grann vad vi tycker är utrustning som är bra och viktig för den utrustningsnivån vi har valt som jag skulle säga nog ligger lite under genomsnittet. Jag vill gärna tro det. Ja, ja, men, ja men det tror jag också det, faktiskt. Att vi, de flesta har nog lite, lite mer utrustning än oss. Ja, det är nog ganska men, sällan vi träffar någon som har mindre. Precis. Men jag har delat upp detta i fem punkter. Ja. Och egentligen varje sån här punkt skulle vi kunna göra ett helt avsnitt om. Ja. Men vi håller det lite kort. Då kanske vi gör avsnitt om vissa av de här punkterna. Ja. Tag sen. Men den första punkten som jag faktiskt tycker är faktiskt den viktigaste som man måste, det är ju väldigt segling har jag mm. skrivit. Mm. För det första måste man ha en båt, det är en bra grej. Men det, det är liksom, mm. ja, det förutsätter vi att alla har. Mm. Mm. <laughs> Men sen så behöver du liksom, du behöver segel och du behöver en motor. Du behöver ingen motor, men, men, men det, är, det är verkligen basic att ha en motor till sin båt. Ja, jag gillar att hoppa, hur du hoppar över den lilla, lilla kapitlet med vilken båt som är lämplig för långsegling. Men det kan vi ta någon annan gång. Ja, men det tar vi någon annan gång. På det Nej, vi är så himla dåliga på det. Vi väljer ju alltid fel båtar. Ja, vi väljer alltid den billigaste båten vi hittar. Precis, precis. Men, men okej, okay, för segling då. Vad behöver man för segling? Man behöver en mast. Ja, men det är också lite basic. Men, ja. ja, och segel. Men en sak man kan säga någonting om det är ju våran rullstor. Mm. Alice har en rull i fören såklart. Och så vi rullar en påmonterad rulle vid ett senare tillfälle på stormasten från en gammal ägare. Det funkar skitdåligt, vi hatar den. Mm. Rullstol, stor... Man ska nog vara väldigt så här, känna att det här är en bra rull, Seldens bra rulle med liksom ett bra seger som passar där och inte någon jävla kille som har bultat på någonting från något annat gammalt vrak på masten så att den sliter sönder seglet. Så jag är lite, jag är rullstor jag är lite skeptisk till. Ja. Sen har vi hört lite andra historier folk när de fastnar i masten. Mm. Jag hörde ju någon, de inte ens kunde få ut seglet i masten. Det började bli ett klink ja, där inne. Inte, alltså riggan fick inte ut seglet. Nej, nej. Men, men framförallt så är det så att det är seglet som vi använder allra mest. Det är ju vår genua. Ja. Eh, och den är ju ganska rejäl. Den är, och den är tjock. Liksom. Ja. Det är tjockt tyg. Sen så har vi ju, eftersom vi har en skonarrig så har vi ju ett eh, mellanmastsegel som sitter mellan seglarna. Och det använder vi också ganska mycket. Mellanmasterna menar du? 
Precis. Ja, vi, har en, vi, har ett, vi har två rullsegel, ett i fören och en mitt emellan masterna. Precis. Som vi ett rullsegel till, som vi använder också ganska mycket. Ja. Men det är ett litet segel på en dålig rulle där. Ja, precis. Och sen så har vi storseglet. Som är ett större segel på en dålig rulle också. Ja, precis. Ja. precis. Men förseglet det sitter på en bra sändingarulle. Ja. Ja. Och det tycker jag man kan säga några ord till om. Det är ju bara återigen bara något gammalt familjeseglingsegel ja. som vi seglar liksom år in och år ut. Och det hade vi på förra båten också. Vi seglar ju aldrig hårt. Seglar du hårt som en kappseglare då kommer du märka att du måste köpa jättemycket utrustning och en slit som fasen. Och när du är lite lugnt och försiktigt så kan du nog ta det seglet som sitter på båten när du köpte den. Om du börjar då kanske sy- sätta några sting i det här och var. Mm. Kanske gå till någon riggare någon gång. Och det, och sen lite. Precis. Men sen det jag tänker på det är att många pratar ju om det finns ju jännaker, det finns spinnaker det finns ju massa som extra segel. Code Zero. Code Zero, ja, ja, ja. ja. Eh, vi har... Spinnaker har vi, för det är ja. lite kul. Ja. Men vi använder det sällan. Ja. Väldigt sällan. Ja. Alltså, en del är ju jätteduktiga på att använda sina jämnacker. Men ja. det här är lite extra utrustning, tycker jag. Ja, alltså svetta inte jag eller om, om grannarna kommer med sin nya Code Zero och, och tycker den är jättehäftig för att eh, antingen så seglar de sönder båten eller seglet eller sig själva. Ja, ja. ja för det hör man ju. Många har ju faktiskt... Eh, Haft, de börjar alltid med att sätta upp sin jännacker eller Code Zero och använder den jättemycket. Sen så kommer det en skål. Sen går någonting sönder. Antingen är det seglet eller peket eller någonting. Och de blir superskärrade och sen så använder de inte seglet mer någonsin. Vi hänger med två kompisbåtar här just nu. Den ena katamaranen saknas inte en och en halv meter långa bogspröt. Den ligger någonstans i stilla havet efter att den... Skål tog med sig Code Zero och bogspröten. Och våra andra vänner eh, har ägnat de sista tre dagarna åt att sy ihop sin spinnaker som hade spruckit från topp till botten i en skål mitt i natten. Ja. Ja. Där är en liten annan tips. Ha inte spinnaker uppe mitt i natten om du inte seglar Volvo Ocean Race och sånt där. Det kommer en skål förr eller senare och eh, då blir det väldigt livat. Precis. Sen har vi ju en sak till eh, som vi måste ta upp här som vi använder jättemycket på Mare och använder en del här. Det är ju spinnakerbommen. Ja. Det är ju, vi seglar ju mest med vind. Och då är en spinnakerbom, det måste man ha. Ja. Det har nog alla nu för tiden. Men förra gången så var det många som inte hade det. Är det är många som inte känner till det här. Är du långseglare så måste du ha en spinnakerbom. Nästan alltid. Men vi får se på Albin Vegan så var det viktigare mm. än det är på Alice. Um, men en spinnakerbom som man, sätter, som man spirar ut sitt försegel med. Så att det står fint i plattlänsen eller bara i snören. Mm. Det är jättepraktiskt att ha det. Jag tycker det gör båtens gång mer stabil. Det är väldigt bra i, i när det blåser lite för seglet fladdrar inte när båten gungar fram och tillbaka i 6 meters dyningen. Mm. Så ta med er spinnakerbommen. Gärna en solid och inte en utdragbar. Vi har två stycken utdragbara på Alice och båda knäcktes inom loppet av 24 timmar tror jag när jag har varit lite för entusiastisk och stilla av. Solida bommar är bättre men utdragbara kan vara lättare att hantera om det är så himla. Det beror på hur stor båt man har. Ja. Ja, och sen så är det ju här med extra segel. Ja. Och, och här är ju, alla segel går sönder. Ja, till och med all, Alla segel slits. Ja. Även de som har liksom spridans nya segel, eh, då, även de seglarna går sönder och de slits mycket. Ja. Eh, så det är jättebra att ha lite extra segel med sig, tycker mm. jag. Sen, det är svinviktigt att ha liksom, eh, nåd och tråd med sig. Och lite segelreparationskit. Ja, och Maria, du har ju världens bästa verktyg där. Ja. Jag köpte den någonstans i Europa. En speed stitcher. Och det är liksom en segelnål 
som är supergrov som sitter bara på en liksom, klump. Och med det här nya verktyget så kan ni liksom sy fast sy segret på plats. Det ser och, lite ut som en, en syl va? Där det ja. sitter liksom en liten syl syl med sytråd som passar in i spetsen på sylen, ungefär. Och vad heter det? Speedy Stitcher. Speedy Stitcher. Skitbra verktyg. Skitbra. Och just, för, för att ofta är det, det slits ofta ner i kanterna på seget, både på genuan och även storseget så slits det ofta längst ner. Även om du inte har så dåliga grejer som vi har så kommer det slitas där. Och då, så fort minsta lilla reva så måste man liksom laga det, för annars blir det bara värre och värre. Och då kan man liksom med den här, även om det är Super många dagar och super tjockt segeltyg så kan du liksom trycka igenom nålen på ett liksom väldigt bra sätt. Mm. Det finns ju också, annars finns det de här segelhandskarna liksom. Syhandskarna, Sy- det är som en liten fingerborg monterad i handflatan. Ja, precis. Och de är väl, alltså de funkar så där skulle jag säga. För ofta så lyckas du liksom trycka nålen lite snett och då går nålen av och det är svindåligt. Eller åker in i handflatan. Eller åker in i handflatan, det är de två. Ja. Ja. Så nej, speedy är superbra. Men överlag, man, man måste alla, även med Stenas nya segel, måste man ha segel eh, i reparation. Ja, man måste ha en speedy stitcher och, och en tråd Och lite, kanske lite, extra, lite, lite extra duk. Ja, men precis. Ja. Nu åker en så här, lokal båt förbi oss här utanför. Det är därför det låter sig de har väldigt, Det är ganska synd om Indonesien. De har luftkylda motorer utan ljuddämpare. Yep. Så att eh, typ en fem hästkrafters encylindrig motor låter som eh, hela Hells Angels kommer att åka ja, alltså hur... Med uppsynkade <laughs> motorvarvtal. Eh, hur någon av dessa personer kan ha någon som helst hörsel kvar efter de har blivit 30 kan jag inte förstå. Nej jag tror inte de har det. Jag tror alla indonesiska fiskare är döva. Men okej, okay, men det har vi sagt lite om segel i alla fall. Förseglet är inte viktigaste segel. Ta alltid med något sätt att reparera det på. Eh, använd spinnackebom. Mm. Eh, storsegel är bra att ha ibland. Ja precis. Eh, Sådana här... Uh, Läckinsegel ja, Det kan ju vara kul Men uh, sätt oss inte över det Nej, precis Sen, s- båtmotor sa vi bara att det, det, är ju, det är ju faktiskt ganska trevligt Vad det kan man göra? Vi gör en hel podcast om båtmotorer bara. Ja, vi, ja, vi, Båtmotorer vi, är bra att ha uh, Några saker ska man alltid ha med Impeller och filter mm. Och är det, är det någonting som händer Alla människor Och som alla blir så förvånade över är att Första gången det blir mycket vågor Och väder så all gamla, gamla disen som har legat i tanken i 700 år tillsammans med vatten grumlas runt med allt bös som har vuxit där och så blir det stopp i motorn och man ska komma in till hamnen. Jag vet inte hur många gånger man läser om det här. Nej, och det händer alla. Ja, alla får skit i disen och eh, motorn stannar. Ja, så ta med ett nytt dieselfilter. Precis, och ha en liten plan för det. Sätta gärna ur dieseltanken innan ni åker också. Ja, kan precis. Det vara smart. Ja, ja, men då och då. Och om man vet att det ska bli lite ruft så, så är det ju bra att ja. tänka på det. Precis. Det här är applicerbart på alla då, utan någon som har polska båtmotorer från 1986 på 125 hästkrafter och 1000 kilos vikt ungefär. Precis, precis. Ja. Då kan man bara köra på. Då kan man tänka med gammal matolja istället. Men då är det bra att ha en gummikubba, för ibland måste man slå väldigt hårt på motorn för att den ska starta. Förvånansvärt mycket laga, mycket många ställen på motorn behöver slägga för att fungera som de ska. Ja, ja. ja. Bra, det var segling. Punkt två som jag skrivit upp, det är navigation. Just det. Nu kan vi gå in på lite mer detaljer. Vi har ju gjort, förra gången så seglade vi för tio år sedan då med en, en Garmin 525 tror jag den modellen var. En liten sån här Garmin stor som en stor mobiltelefon typ. Ja, det är en plotter nu. Ja, en plotter. Precis, en plotter. Den var bra, det var inget speciellt med den. den gick, jag tror vi gick igenom tre stycken en per år ungefär. Lite ja. olika fel. Våra fel och fel på de där också för den delen. Men den här gången så sa vi att fastän vi, vi struntar i att köpa en plotter, vi köper padda istället. 
Mm. Uh, det är vi inte så nöjda med faktiskt. Vi, vi, kör en, uh... vi är inte nöjda med själva paddan. Däremot är vi nöjda med själva lösningen som så. Jag tycker den faktiskt sådär. Jag tycker den är... Alltså, jag vet inte om det är paddans problem eller vad. Det, är lite, det, är lite, det känns lite omoget. Och så använder vi... Vi använder ju ett jättetrevligt program som heter Navionics Boating. Och där du får liksom bara sjökort för någon, liksom, en spotstyr. Den kostar ingenting. För tio år sedan när vi kollade att vi skulle köpa Garmin-sjökort så var det tror jag kom upp i 22 000 kronor för den här rutten som vi skulle segla. Ja, det räckte om du snålar lite tror jag. Men ja, ska man göra det nu så vad, vad kostar det? Kostar det en sån här? Vad kan vi betala? Ska vi betala 500 spänn om året? Ja, 1000 spänn om året. Jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket vi betalar. Redan. För alla sjökort. Ja, och de har lagt till och det här är fantastiskt. De har lagt till så här Google Maps satellitbilder nu. Det är en annan, det är väl bingen mm. Så att du får se satellitbilden på ditt sjökort kostnadsfritt. Har du Raymarine Boating-appen och inte har fått den här featuren så behöver du uppdatera manuellt uppdatera appen så får du det. Så vi sitter nu när vi seglar här i Indonesien där sjökorten är lite opolitiga. Så vi satellitbilder som är superpolitiga och jättebra. Man ser alla reven. Kanon! Mm. Ja. Nej, för det som man, om man ska så här, gå tillbaka lite och säga att ja, men sjökort, alltså digitala sjökort använder vi. Det, det tror jag alla gör som seglar. Och då kan man ha, antingen så kan man ha en plotter. Och problemet med dem är att du fortfarande idag måste köpa sjökort. Och det blir väldigt, väldigt dyrt. Även de, de som har plotter kan ju inte använda den här Navionics-appen. Utan de får ju köpa liksom riktiga digitala sjökort. Är det så? Tror du inte att man kör om man har en ny Raymarine-enhet att man kan ladda ner liksom? Ja, men det kostar fortfarande multum när du ska göra det till en plotter. Ja, de ja, ja, ja. har gjort det. Och man ser ibland att de säljer begagnade sådana här. Ja, okay, det, okay. Det, vad jag förstår, det kanske är fel, men jag tror att det kan bli ganska dyrt. Ja. Däremot, när du har det online, och även i den här appen så, kan vi, så laddar vi ner sjökort över det området vi ska segra i. Mm. Offline, såklart. Mm. Mm. Du kan ladda ner ganska stora sjökort ja. offline, det är ja. inga problem. Nej. Eh, fördelen med det här det är att vi har det på paddan som vi navigerar med sen så har vi det också på våra telefoner precis, samma program med samma grejer på våra telefoner så att då kan man sitta inne och man kan kolla lite var som helst var man är. Ja, det är jättepraktiskt när man sitter hemma och på grannbåten och ska planera en rutt tillsammans så bara tar man upp telefonen i fickan och så har man sin, sin gamla vanliga sjökortsapp där ja men precis och, och du kan ju liksom importera rutt och, och ja. hur folk, andra folk har segrat och sådana saker. Mm. Det, alla använder Navionix nu för tiden. Navionix Boating. Ja. I telefonen. Men alla använder ju en, en riktig plotter. För jag måste säga att Navionix Boating den är så lättviktig. Den har saknar en massa funktioner som, som jag vill ha. Mm. Särskilt sån här alltså hast, hastigheter och sådana här att jämna ut sig lite grann. Den bara mäter hastigheten varje sekund. Det blir väldigt konstiga värden och vi har inte way made good på den tror jag. Mm. Uh, ja, den, är, den passar egentligen bättre för en motorbåt i innerskärgården. Men det går bra att segla runt med den för det är billigt. Man får Precis. den informationen, basinformationen man behöver. Billigt mm. och Jag kommer ihåg sist vi segrade på, för drygt tio år sedan. Då hade vi tre GPS tror jag. Ja. Vi hade liksom vi hade den i plotten och sen så hade vi en handhållen GPS och sen tror jag kanske vi hade en tredje. Eller så hade vi bara två. Det var, vi hade min gamla bil-GPS som en backup-lösning. Ja just det. Nu idag så behöver man inte tänka på det. För att vi har ju så mycket gps överallt. Det ja, finns ju alla ut. Så, så det finns inte så mycket att tänka på. Däremot så har man ju en del andra saker. Och bland annat, alltså de flesta båtar som har plotter, de har ju också ett helt liksom, system med ekolord och AIS och allting ihopkopplat i liksom en stor klump. Liksom. Vi har ju liksom satt ihop vårt system lite själva. 
Och det har ju sina begränsningar. Men det har också sina... Det är också lite stabilt liksom. Men det vi har är ju AISen. Ja, den är bra. Den är bra. Det älskade vi förra gången vi seglar också. AIS måste du ha när de seglar. Ja, och idag, nu för tiden så är det faktiskt, i vissa länder så har de faktiskt krav på att du har, du har en AIS-sändare. Ja. Ja, här i Indonesien måste man ha det va? Nej, förr var man tvungen att ha det. Jag vet inte om de har kvar den regeln. Ja, men okay. i Mikronesien tror jag att det var regeln. Ja. Eh, sen vet jag faktiskt inte vad de gör om du kommer utan den. Jag tror inte de, de gör speciellt mycket. Nej, men AISen är det är underbart på när man ligger på nattvakten och man vet mm. att ute i havs, långt ute i havs, att kommer ett lastfartyg så, så kommer det komma varningar både för honom och mig om man kommer för nära. Precis, och det måste jag säga, redan för tio år sedan så hade all, i stort sett alla fraktfartyg AIS och även de flesta större liksom fiskebåtar och färjor har AIS och idag har ännu fler AIS. Ja. Visst här väldigt kustnära så har de inte det, Nej. men är ute på havet så har i stort sett alla en AIS-sändare. Sen, men radar är ju lite roligt, vi har aldrig haft någon radar och jag har aldrig, känt, jag har aldrig känt att jag saknat någon radar heller. Däremot alla som har radar säger är ju helt chockade när vi säger att vi inte har en radar. Ja. Så vi, vi vet inte vad mysteriet med radar är, men det går utmärkt att segla ett och ett halvt runt, varv runt jorden utan radar. Men det är säkert jättebra eh, ja. om, om, om du vill ha det. Ekolod. <laughs> Förbandade ekolod. Det är bra att ha om man har ett fungerande ekolod på sin båt, vilket vi sällan lyckas ha. Ja, nej, vi, våra ekolod har ju en förmåga att gå sönder. Men det funkar ganska bra. När vi kommer in i, så här, i Ankavika nu för tiden så brukar vi stå och skrika på andra båtar så här Hur djupt är det? Så djupt är det, eller så lodar vi. Eller så bara ögon, eyeball, alltså ögonmåttar. Ja. Man blir bra, bra efter ett tag på att kolla på vattenfärgen liksom och bara säga in på fem meter när eller tio meter när hur djupt det är. Ja. Men samtidigt har det helt många roliga misstag. Jag vet, vi ankade i någon liten vik i British Virgin Islands där det råkade vara 45 meter djupt. Just det. Det var, ja. <laughs> det var inget bra Vad roligt för en annan gång i British Virgin Islands ankade vi det var 1,95 meter. Ja, just det. Vi knappt in ett A4-papper under köl. <laughs> nej, nej. Så, så att, ibland blir det fel. Men, ja. <laughs> men oftast, och jag måste säga att jag, jag tror att många blir väldigt stressade av sina ekolod. För att då ser man så här när det blir grundare och djupare Det är egentligen bättre att bara titta på ja. vattenfärgen Precis, du, ni hörde kära lyssnare När vi började prata om ekolod så pratade vi bara om hur djupt det är Ankaviken För det är ja. där som det är användbart När du är ute och seglar När, du väl, när ekolod bara pipar, då är du redan för sent ja, men, ja, 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 precis Men det är ju liksom när du ska gå in genom en atollöppning eller liksom, ja. Det är också, det är också börjar, det börjar pipa för sent Ja, men det är ofta det och jag tror att många tittar på det istället för att titta liksom på, på vattnet och ja. framför och liksom, ja, det är inte... Men det är jäkla bra att veta vad djupt det är man stänger ankaret så man vet, vet vilket skop man ska ha på. Ja, det är ju den största liksom, nyttan av det. Ja. Och, och liksom, jag kan inte säga att jag inte tycker att folk ska ha ett ekolod. Det är ju ganska... Nej, det är, ekolod är bra. Ja. Det är bra att ha. Men man kan klara sig utan, men det är praktiskt. Det är inte så dyra heller. Det sitter ju på typ alla, alla båtar. Ja, alla båtar har ju ett ekolod. Ja. Det är bara vi som är ja. smittfarare. Sextant. Sextant. Ja, ska, vi, ska jag skippa alla dåliga skämt bara och gå direkt på viktiga sakerna? Ja, jag tycker det. Okay. Sextant. Förra gången vi seglade upp tio år sedan så var det väldigt många gubbar som hade sextant och pappersjökort ombord och tyckte att det var vansinnigt och inte ha det. Tänk om satelliterna trillar ner. Ja. Många färre sådana gubbar nu. Det är mycket färre sådana gubbar. Ja, och det är många färre som har pappersjökort överlag skulle jag säga. Och ja. även sextant. Vi har ingen sextant. Vi kan inte använda en sextant tyvärr. Det hade varit jätteroligt att ha haft den och bara testa. Ja, vi har inte haft råd att köpa den. De är ganska dyra. De är ganska dyra. Ja. 
Jag tror att de flesta inte har sextant. Våra vänner här bredvid hade en. Och de, de hade faktiskt testat den. Och hade det som en rolig grej när de var ute och segla ja. och försökte testa den. Ja, men det, det tror jag att många har. Många har en sextant och kanske har någon bok om hur det funkar. Och ja. kanske som en rolig grej. Men de, de kan nog egentligen inte använda den speciellt bra. Och kan de göra det så har de nog inte riktigt sjökort att göra det. Kanske. Nej. Nej, men det, det roliga är att alla säger så här, men tänk om, när all el slås ut, då är det sextanten du har. Ja. Det, det roliga var med Hans här, som har en sextant och använder den. Han sa så här, ja, jo, men så är det ju. Förutom då att eh, han var tvungen att gå in på datorn för att räkna ut ja. eh, positionen. Precis, men han har ju, de har ju en metallbåt så blixten är ju inget problem för dem. Nej. Det glömde han. Men... Eh, Nej, precis. Ja, hur som helst. Man kan segla utan sextant. Om, om satelliterna skulle trilla ner och all el slås ut. Ta okay. fram. Det finns ju någonstans har vi en magnetisk kompass. Ja. Segla västerut brukar vara det lättaste hållet. Och kolla efter ljussken på himlen på natten. Det indikerar bosättningen. Precis. Och kanske om alla satelliter ramlar ner så kanske du egentligen inte vill segla in till land. Nej, det kan ju inte vara en bra idé att hålla sig från land. Precis. Ett litet tag då. Håll er borta. Från, ja. Men ja, sorry. Ja. Men, men visst, kompass måste man ju ha med sig. Ja, nu har vi pratat oerhört länge om två ämnen här. Ska mm. vi gå vidare till, till säkerhet? Ja, det är också så här, det kan man prata hur mycket som helst om. Ja, och oroa sig hur mycket som helst om. Mm. Men man säger så här, det vi har i så här stora drag nu, vi har en vidsatte. Ja, det tycker jag nog att man ska ha. Jag vet att det är ganska många så här hårda seglare som tycker det är bättre att använda dingen. Vidflottarna mm. är ganska dåliga. Om ni inte har lagt ner förskräckligt mycket pengar så kommer ni upptäcka när ni blåser upp livflottan att den är väldigt liten och gungar väldigt mycket på det stora havet. Ja, vi har en Iridium-enhet som vi kan skicka meddelanden och ladda ner värdefilar på. Som också är vatten, hyfsat vattentät som man faktiskt kan ta med i dingen. Och i, ja, framförallt i livflottan. Ja, förlåt, i livflottan då, precis när man går i livflottan. Precis. Det kommer bli lite spännande nu när alla... Iridium är ju helt dött. Alla kommer att ha Starlink om... Om ett tal. Ja, ja, nästa år typ. Men Stalin kan nämligen lite tung att ta med sig i dingen. Den drar jättemycket ström. Men du, det finns en enhet till det här som ska vara liksom, som du ska kunna ta med dig i handen. Aha. För det blir även problem när du ska liksom bara gå till affären och, och, och hoppa och ja. använda Google Translate. Ja. Och det finns en enhet för det här. Men ja. vi behöver inte... Jag Nej. Inte det. Men vårt, vårt grundtänk man läser gamla sådana här beskrivningar så är det väldigt mycket snack om om man ska lägga ner grabbaggen och sånt där. Ja. Nu för tiden, det skrevs igen innan folk hade en Iridium-telefon till exempel. Det viktigaste är att få med sig kommunikationsmöjligheten. Och vatten. Och vatten, precis. Kommunikationsmöjlighet och vatten. Har man de två så har man kommit en lång väg. Att få med sig nödraketer, så här, det verkar ju aldrig vara någon som ser nödraketerna. Det finns, nej, men det finns faktiskt några i Ja, det finns det, ja. Precis. Men... VHF-radio kan vara bra om man ser någon så här fart i ja. en liten handhållare. Men... Ja. Eller om man ska snacka sista biten när fartyget börjar närma sig. Liksom. Ja. Men vi, vi har faktiskt en grabbag. Ja. Den är gud. Ja, det ska man absolut ha. Men ja. precis vad jag säger är att det, det är jättebra att ha en grabbag. Men ta med dig i telefonen först och främst. Ja, precis. Och i grabbagen, eh, där har jag faktiskt en del, en del snacks. Jag har en taska vatten och jag har eh, kopior på våra pass. Och eh, nödraketer. Ja. Jag tror faktiskt bara det är det som ja. ligger i den från början. Precis. Eh, sen, alltså... Man tänker alltid när man ska hoppa i livbåten att det är någonting som händer väldigt, väldigt plötsligt. Jag tror att i många fall så har du ganska lång tid på dig. Liksom en båt kan sjunka jätteplötsligt och det måste man vara beredd på. Men det, alltså, vi, vi började ju faktiskt sjunka lite grann en gång. Och då gick det väldigt långsamt liksom, och vi hade massa tid på oss att fundera. Och då får man ju fundera. Liksom. Ja. Och det tror jag är viktigt att man 
För det har jag skrivit jättestort här. Ha, den bästa säkerheten är att ha en plan. Ja, och jag måste också säga det. Ha lite bols nu, eller livmodern eller sånt där. Överge inte båten bara när det, liksom, det blir lite läskigt och det blir lite blött om fötterna. Båten är fortfarande en bättre plats att vara på än livflottan. Ja, precis. Ja, ja. Så att, men har man en plan och, och liksom känner att då kan man ju alltid börja samla ihop grejer och fundera och liksom så. Men det lämnar ju inte en båt som flyter. Nej. Bara sådär. Nej. Det kanske man gör i slutändan. Men ja, plan är viktigt. Eh, vad var det jag tänkte på mer? Jo, vattendunkar. Det, jag är så himla glad för våra vattendunkar som vi har köpt nu. Vi hade ju lite dåliga vattendunkar förut. Men nu har vi två riktigt bra vattendunkar som står på däck fyllda. För det är också en sak som oroar mig. När, om man behöver hoppa i livsvatten. Alltså vi kommer ju typ inte klara oss länge på det vattnet som finns i livsvatten. Nej, det är inte mycket vatten där. Nej, det är tråkigt att sitta och vara törstig med barnen. Ja, ah, fy men, fasen. Vilken visst. Nej, men det är praktiskt skräck. att ha en, en dunk vatten på däck som vi lätt kommer åt. Men en annan lösning hade innan det som faktiskt biltemas upp. Bara 15 liters dunkar ja. Har man lite mindre båt så för de är upplösbara Så de är väldigt lätta att stuva undan Men å andra sidan då måste man också kunna Fylla dem med sötvatten Samtidigt som man sjunker förmodligen ganska snabbt Så att det inte är Det är plus och minus, det är plus och minus. Ja, nej, men Jag är jättenöjd vi får med att vi har ja. dem här på däck För då, de, det är så stor chans Att vi faktiskt får med dem ja. liksom. Förra gången hade vi ju en ipirb när vi, när vi seglar också Det var ju ganska bra så här, pre-iridium system mm. fortfarande med din satellittelefon så, så, så ser jag inte riktigt poängen med att ha en IP. Um, det, det, är, det är bra. Det är också lite, ja. det, är lite, ja, det är lite old, old school liksom. Men nu som sagt, vi är ju inte så insatta i Starlinken nu. Jag tror att man ska kolla vad Starlink, den, du snackar om någon handhållande enhet i den där. Mm. Utforska det lite mer. Vi kan förlita om det för att säga om det är hur det funkar. Men jag kan tänka mig att IP på Iridium ersätts helt och hållet av Starlink. Mm. Sen, det jag inte har skrivit på för säkerhet det är egentligen första hjälpen-kortet som vi har på båten. Ja, skeppsapoteket. Ja, precis. Ah. Och det kan vi också. Det kanske vi egentligen ska ta upp i något annat avsnitt. Ja, vi har inte så mycket. Vi, vi, var, var använder vi i vårt skeppsapotek? Plåster. Plåster i gigantiska mängder. Kortisonkräm för lite alla möjliga hudrokommer. Mm. Um, Ja, det som vi har köpt och använt mycket av i Stilla Havet är sådana här anti... Inte antiseptiska utan antibakteriella, vad heter det? Antibiotiska hudkrämer. Antibiotiska krämer, ja. Precis, ja. precis. För vissa, i vissa länder så blir det, får du ett sår så blir det infekterat. Och sen får du... Det som det sprider sig liksom till alla så hela besättningen går runt med vita infekterade sårprickar överallt med sådana här staphylokock. Infektioner. Så, så det är jättebra. Det kan man säkert få på recept i Sverige utan att kan köpa receptfritt såklart. Penicillin eller någon sån här antibiotiska i munnen, det har vi inte... Vi har inte käkat det. Vi inte käkat. Om inte Molly fick det vid sina magbesvär på Kanarien. Nej, han fick inte det. Nej. Nej. Ingen har, antibiotika. Nej, vi har en del antibiotika. Ett par olika grejer faktiskt. Vi har aldrig använt det. Vi har inte använt någon receptbelagd medicin som vi har haft på båten från början. Nej. Någonsin. Vi har sådana här sprutor. Ja, det känns ju tryggt. En, en autoinjektor med vad är det, adrenalin eller vad är det? Ja, ja. ja, adrenalin. Vi har också kondisontabletter om någon skulle få liksom en allergisk reaktion. Mm. Det, det är väl bra. Alltså jag tror jag tror nästan alla människor har för mycket i sina skeppsapotek. 
de, på de flesta ställen så finns det ju faktiskt läkarvård. Mm. Det, är, det är bara på de långa korsningarna och när du är på de öröarna det inte finns läka, liksom, läkarvård. Men ofta även på väldigt, väldigt små eh, samhällen så finns det ofta någon liten klinik eller kanske en sjuksköterska mm. eller någon typ av sjukvårdsutbildad person. Och jag tror det är bättre att gå dit än att försöka liksom freebasa. Speciellt ja. när man är så här geolog och IT-ingenjör i grunden. <laughs> Precis. Nej, men det som jag skulle säga. Vi, vi har lite allmänna hudproblem. Det är kortison bra för. Um, matfiftningar får vi regelbundet. Så lite imodium. Ja, det ifall det är en inte vill gå över. Det, imodium stoppar upp magen så att den slutar. Och... Lite resorb. Ja, och lite resorb om man tycker synd om sig själv. Jag vet inte om det hjälper eller tar det. Nej, jag vet inte heller. Nej. Det känns bra. Lite verktabletter går åt en hel del Barnen får lite öroninflammationer Och man ja. har huvudvärk och, och sådär Och episka mängder sjösjuka Plåster, plåsttabletter ja. Jag har varit ganska glad över att För jag köpte ganska mycket Verktabletter till barn Och just ha för den åldern Som är på barnen Det är väldigt, väldigt skönt Och nu, nu fick jag faktiskt köpa lite Och det går att få tag på mm. Men det är väldigt skönt att liksom ha sånt Ja Sen får man ju tänka på, allting har ju ett bäst datum också hur länge mediciner håller sig färska. Men alldeles senast tror jag i många fall att de så håller sig, alla ja färska. precis, alla mediciner håller sig, utom antibiotika, mm. den är ju faktiskt något levande. Så mm. där kan vara lite si och så. Men alldeles kortison håller sig hur länge som helst. Liksom. Mm. Ja. Ja, ja, vi är jag... inte läkare, vi vet inte. Nej, precis. Det är väl bättre att man pratar med läkare. Och vi har ju faktiskt några eh, släktingar som är läkare. Och det är också så här jättebra att ha några telefonnummer så att man faktiskt... Eller ha en läkare eller sjuksköterska, någon med liksom lite sjukvårdsutbildning hemma som man kan ringa och bolla med liksom när det blir ja. jobbigt. Ja. För det gör ju vi... Din ganska... brorsa är ju superbra att ringa till alltså, han är doktor. Vi bara ringer honom. Ja, det är väl ligger en person här med ett avhugget huvud. Din brorsa bara... Aah. Kommer det blod? Nej, han har nog det syra kommer. Nej, ingen fara. Låt honom vara bra. Ja, Din brorsa, det är bara all... gör ingenting. Det är hans lösning på alla problem. Det är superbra. Som förälder blir man väldigt lugnad faktiskt när man hör det. Det är ingen fara. Gör ingenting. Ja, nej men just det. Det är jätteskönt. Och sen är det också så att när, när vi faktiskt har haft lite mer så här akuta grejer. Då har det alltid funnits en läkare runt omkring oss. Mm. Det är när, när My såg ut sin tand. Molly hade en liten början på en liten blodgiftning som aldrig blev någonting. Ja. Då kom det en läkare. Det är oerhört många läkare som seglar. I alla fall nu, det här, den här gången är vi ute och seglar. Ja, ja. Jo, efter covid. De känner sig himla mycket pengar under covid. Och, och behöver lite semester. Och behöver semester. Så alla läkare ja. ute och seglar. Ja. Och det förtjänar dem. Absolut. Så det är inte det. Ja, nej men det... Precis. Men om vi kunde få lite mer bartrendrar som är ute och seglar nästa gång har det varit bra. <laughs> ja. Just det, vi har lite... Vi har lite starkare... Ett paket tror jag. Starkare smärtstillar än oss också. Ja. Och det, det är också en sån grej hur man gör när man checkar in med starkande, starkare smärtstillande. Ja. Jag har inte deklarerat det någon gång. Nej. Det tror jag är det. Ja. Har, du, har du gömt om det? Har du egentligen? För ja. det är, i tekniskt sett så kanske det är lite sådär åt narkotikasmugglingshållet. Det är ju dit åt det hållet. Samtidigt, jag har bara lagt det på ett annat ställe. Ja, och, sen och vi har, har liksom... recept på dem. Ja, ja, vi har det recept. står ditt namn på paketet. Ja. Liksom. Man kan få ett papper från sin läkare där det står liksom att, att man behöver det här. Mm. Och då så ska det vara okej. Okay. Men det är fortfarande en del krångel med att liksom ha sådana saker med sig. Och jag har bara gjort så att jag har lagt det på ett annat ställe och skulle någon fråga om det så säger jag oj, jag hade glömt det här. Ja. Oj då. Det är ju inga mängder liksom. Det är, ju... det är väldigt små mängder. Det är när någon bryter benet till sjöss. Man måste ha någonting att trösta sig med liksom. 
tills man kommer till land. Ja, precis. Vi har aldrig använt det heller. Nej, eh, nej, nej jag är inte så himla orolig för det. Så, jag, jag tror inte att någon tror att jag smyger knall. Nej, jag satt och funderade på om jag har hört någon som har fått problem. Alltså, jag har aldrig, det är säkert någon som har haft problem med det där, men jag har aldrig upplevt det. Nej, däremot, det folk har haft problem med, som jag vet, det är att de har haft mediciner som har varit utgångna. Och då i vissa länder så tar de dem. Man får inte ha mediciner med sig som efter bäst för att de, Det här var superdumt för att de här adrenalinsprutorna, de ja. var restade under covid. Ja. Och då så var det på Magic Dragon, där hade de inte fått tag i några nya, så de hade några med utgång i datum. Och så kom de till Galapagos. Oh. Och deklarerade det här Och då tog de deras sprutor ifrån dem Och sa så här: nej ni får ta de här De är utgångsdatum Och då skulle de gå och skaffa nya Men det var ju restat Jag måste bara säga Ecuador, se över era byråkrater ja. De är så dåliga Ja, så det slutar med Att Jane som är advokat Fick en stor Liksom glasgrej med adrenalin som hon själv skulle dosera med en riktig liksom med en kanyl och ge till sina barn om de skulle få alltså, det, det, det är så, det, <laughs> ja det låter underbart ja, men det är så dumt liksom. mm. ja. nu har det alldeles mycket prat om det också ja, men var det slutsatsen av det här var liksom stressa inte upp dig över mediciner ta med lite grundläggande saker det finns medicin på vägen det, det finns, finns doktorer det. på vägen Ja. Och du kommer aldrig ha tillräckligt mycket medicin. Vad som helst kan hända. Nej, Nej och det ska man tänka på också. Så här. Jag menar, om, om du skulle få ont i magen. Jag är fortfarande geolog. Jag, ja. menar, jag, <laughs> jag kommer inte börja operera din mage. Nej, precis. Utan då måste man... Mm. Sen är det olika förhåll. Vi är inte, vi är inte så gamla än. Men pensionär kanske man vill ha med sig lite mer. Ja. Vi har inga, bra, vi har inga riktigt bra råd. Vi brukar vara hyfsat friska. Vi får lite matfiffningar och hudproblem ibland. Det är väl våra grejer. Mm. Nästa då, f- fyra. Komfort. Komfort, uff. Här är den nya grejen. Det hade vi inte förra gången så Fläktar, uff. Man får inte ha luftkonditionering för det fusk. Men en fläkt när man ska sova är så skönt. Vi har alla kojarna har en liten 12 volts USB-fläkt. Vi har USB-pluggar i hela båten överallt. Mm. Som pluggar in. De drar väldigt lite ström. De är väldigt tysta och de bara ger så mycket fläkt. Man sätter den 30 cm från ansiktet eller bröstet eller något sånt där. Mm. Och det är som skillnad mellan natt och dag. Barnen kan inte sova utan de här fläktarna. Nej. De blir tokiga. Ja, de går. Och de här fläktarna har vi haft nu varje dag i två år. Mm. Så går de och du, hela natten, alltså åtta timmar per fläkt per dag. En av dem har gått sönder. Mm. Nej, men de är bra. De sitter på klämmor också. Så man kan flytta dem liksom, om man vill, vill ja, sitta någon annanstans under dagen. Så kan man bara liksom, flytta med sig en sån här ja, Jag har inget speciellt märke att rekommendera. Vi köpte våra billigt på Amazon. Mm. Och det har varit kanon. Jag skulle bara säga köp, köp billiga småfläktar och sätt dem liksom på spotställen där du är en i sängen. Vill säga. Mm. Och så tar med dig en i reserv. Um, sen har man varit lite sugen så här på att ha någon så här stor lösning. Man skulle ha en så här riktigt stor laggårdsfläkt du vet, i, uh, i förpixduckan. Som kunde suga in luft och bara spruta igenom hela båten. Det hade varit nice. Så kan man ju ha lite så här windscoops och sånt där. Till. Ja. Jag måste säga att jag vet många som har en windscoop men jag ser få som använder den. Ja. För det är alltid så här, antingen är det vindstilla då funkar det inte. Eller så regnar det och då blir det värsta cirkusen. Ja. Eh. Han använder sina jättemycket. Ja, det gör mm. Men eh, ja, om ni inte vet vad en windscoop är så är det liksom en litet... Eh, det är en litet tält. Ja, det är ett segel man sätter över, över en lucka som kanaliserar ner 
vinden i luckan så att det blåser jättehärligt in i båten. Super, funkar superbra i teorin. I praktiken så är det lite mycket bös och funkar inte alltid som de ska riktigt. Och de går sönder och lossnar. Och så så att, fläkt. Fläkt är, fläkt är bra. Har du el så är fläkt faktiskt. Ja. Billigt är bra. Sen har vi den stora, stora vattendelen här. Kyl och frys. På Mare för tio år sedan hade vi ingen Kylskåp. Ingen kyl, ingen frys Varm öl varenda dag i tre år ja. eh, Det funkar ju Ganska, Det funkar väldigt bra Nu har vi ett kylskåp oh, det, är så gott. det är så skönt Och med kall, kallt vatten bara En sån lyx Ja, ja. ja men precis och sen så, alltså, Saker håller sig så mycket längre liksom. Ja, när vi får en tonfisk så Minst fem dagar i kylen håller sig tonfisk ja, Man ja. pushar det sju dagar kanske Ja men det gör det, det gör det och, och just så här grönsaker, alltså morötter håller sig jättemycket bättre i kylen. Ja. Och man kan faktiskt, färskbröd håller sig väldigt mycket bättre ja. i kylen. Ja. Så det är jättebra. Frys, vi hade ju tidigt frys förut, nu har vi inte det längre. Inte, vi inte prata om kylgate, jag råkade förstöra vår förra kyl och frys. Mm. Så nu vi, har vi bara en kyl. Precis, vi, vi har väl pratat om det redan. Ja, just det. Så, så vi, men jag glömmer det inte. Nej, jag uppenbarligen inte. Nej. Alltså många har ju stora frysboxar på sina båtar. Det är ju jättehärligt. Det drar väldigt mycket el. Ja, jag skulle gärna haft en stor kylbox och lägga ner så här frysta grönsaker i. Och så när man får extra mycket tonfisk var jag ner ja, tonfisken där. Ja. Det hade varit fint. Men det, ja, det kostar pengar. Det, det kostar el. Det kostar väldigt mycket el och pengar. Och, och det, men visst, liksom, då kan du... För, för här i Indonesien till exempel, det finns jättemycket saker att köpa. Men det finns väldigt lite kött. Mm. Uh, och, och just frysta grönsaker Tänk om vi hade frysta grönsaker liksom I norra stilla havet Det hade varit fantastiskt Ja, det hade varit Bara lite frysta ärter Det hade liksom kunnat ändra en långsegling från Maten på en långsegling Från att vara liksom uthärdbar till att bli fin Ja, precis precis. Men det går att leva utan en, en frys det, det som jag tror många har börjat med Att ha de här Istället för att fasta Sätta in en Bygga en hel extra frys Så stoppar man bara in såna här frys, Portabla frysboxar Uh, och de verkar funka ganska bra uh-huh. Förra gången vi långseglade så vet jag att många klagade När det blir varmt i tropiken Att deras frysar inte pallade och frysa längre För att luften som de jobbar med Är för varm så att man egentligen måste ha En vattenkyld Kyl och frys okay. Men jag vet inte om det Hur väl det stämmer längre Jag vet inte om fryselementen har blivit bättre Eller de här frysboxen är effektiva Men jag har inte hört någon som har klagat att deras frys Inte liksom pallar Knappt frysa Nej, 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 alla verkar ju Däremot så går det ju enormt mycket el i tropikerna när du ska frysa. Det gör det. det gör det. Och det kanske var det som egentligen var det skonkrämde förra gången också. Ja, liksom. så kan det vara. Kyl och frys, ja visst, det är bra med kyl och frys. Se till att du har el bara. Precis. För är det en sak som aldrig finns tillräckligt mycket av så är det el. Särskilt när folk kommit lite längre in i resan och alla solpanelerna, de slits med åren. Batterierna, de slits med åren. Ja. Ju längre söderut du kommer desto varmare blir det så elbehovet blir större. Ja. Ja. Och nu börjar ju de flesta, fler och fler börjar ju ha de här eh, litiumbatterierna på sina båtar istället. Ja. Men och det, det är inte en garanti för att du har tillräckligt mycket el. Nej, precis. <laughs> för även de ja. har problem. Vi har flera, flera litiumbåtar som inte har tillräckligt mycket el. Precis. Om man ser att man ser ofta folk som kör generatorn. Ja. Sorgligt faktiskt ofta. Det gör, det gör, om det regnar mycket då gör vi också det för då får inte vi in. Nej. Vi får ju mest på det på sol. Ja, sen så har vi ju 
två, vi har ju en sak som är, ökat vår komfortnivå väldigt mycket och det är ju vår glasmaskin. Ja, en glasmaskin kan man köpa på, på internet. För, jag vet inte, tror våran kostar typ 3000 spänn kanske. Ja. Och den både fryser glassen och liksom vispar den. Det är helt fantastiskt för då barnen kan få glass. Det tar ungefär en timme. Mm. Det, är, det har varit superhärligt. Ja, och det, det andra barn tycker det är så sjukt lyxigt. Jag vet, vi hade umgicks med en familj som hade en 50-fots sprydransny Laguna. En jättestor katamaran och det var två små barn. Och så kom de över till oss och så fick de glass. Och så gick de tillbaka till sina föräldrar och sa Vi vill ha en båt som Alice, för den är mycket lyxigare än vår. Så är det. Så, vill ni göra intryck på barn, ha en glassmaskin. Precis, köp då den glassmaskin, en sån dyr glassmaskin som, fr- som har inbyggd frys. För annars är det eländ att hålla på och krångla med. Ja, nej, 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 nej. Det, vi måste ha en inbyggd frys. Ja, inbyggd frys. 3000 spänn på köp på internet, inbyggd frys. Och det kan man, alltså vi gör ju väldigt mycket så här slushies och sånt och iskaffe. Mm. Shit vad gott Ja, iskaffe. Eller bara mixa sönder en vattenmelon och släng mm. i den. Mm. Oh. Ja, det är så gott. Förut hade vi också en liten ismaskin. Ja, den var också trevlig. Den, ismaskinen var trevlig, men den var väldigt, alltså den, fick, den var lite för okraftfull. Den fick stå på typ i fyra timmar för att man skulle få några mm. drinkglas med is i. Mm. Många har också eh, bakmaskin på sina båtar. Ja, jag vill, jag vill ha en bakmaskin. Mm. För det är inte sådär. Nej, bröd är, bröd är en bristvara. Det är, i, bristvara. Ja. Det är nordeuropeisk brödkultur ska vi vara glada för. Det har de inte i stilla havet. Nej. Och inte den delen av indiskussionen vi har sett hittills. Nej, Nej i väldigt stora delar har det varit ja. omöjligt att hitta liksom, färskt bröd. Och hittar man färskt bröd så är det ofta bakat i USA och liksom, transporterat jättelångt. Mm. Bagetter kan man, om man seglar rätt ruts, jorden runt så kan man ha ett ganska bra baguettflöde. Ganska bra, men då har du också ett väldigt... De får också vara bra på franska. <laughs> var beredd att gå upp klockan sex på morgonen och ställa kö utanför bageriet i Gambier. Ja, ja, och, ja nej, men det, det, bröd är en bristvara. Bröd och mejeriprodukter är en bristvara. Yoghurtmaskin har vi faktiskt. Ja, precis. Ja. Där har vi mejeri. Yoghurten gör du av... Tormjölk och yoghurtkultur. Precis. Och det är lite varierande resultat. Men det har också varit väldigt trevligt. Ja. Liksom. Något av en inlärningskurva. Och... Mm. Alla sådana här maskiner. Det är väldigt trevligt. Tänk bara på att ha en stark inverter som faktiskt kan driva de här grejerna. Precis. Så för vi kör mycket av de här vad heter det, glassmaskinerna som går på, på 220 volt-systemet via inverter. Mm. Precis. För de gubbar som sitter och lyssnar och säger så här, ja men det är ju en energiförlust. Det är det. Jag, jag kollade upp det här lite. Internet säger att energiförlusten kanske är typ 10% bara i en vart. Så det är inte så farligt. Nej. Men, men det är en förlust. Det är en förlust. Ja, ja, men det... samtidigt så kan man ofta välja när man kör sådana här grejer liksom, till, när det är väldigt soligt. Liksom. Ja. Äh, men som glass- Precis. Vi äter bara glass när det är soligt. Och mm. vi är alltid, oftast mycket el när det är soligt. Precis. Ska vi gå vidare? Ja. Under komfort så skrev jag dinge Gummibåt. Det är transportkomfort. Ja, vi har ju pensionerat våran white. Great White-dinge som ja. bara efter två år smälte i solen så gick alla sömmarna upp. Fortfarande lite missnöjda med det, men, men PVC-flotta dingar gör tydligen så. I alla fall vissa tillverkare, inte bara fulla. Men... Nej, nej. Men så vi skulle nog säga att... Satsa lite på er gummibåt. Ska det vara ute tre år så ta en, skulle det nog vara hypalån. 
Nej, jag skulle, om vi skulle köpa en ny dinge idag så hade vi nog köpt en, en hypalondinge med fast botten. Ja. Men det hade kostat, för vi köpte vår dinge för typ 8000 spänn. Jag vet inte, en lika stor hypalon med fast botten ligger väl på typ 20, 30, 40. Ja, det, blir, ja. Ja, det springer iväg liksom. Ja, det blir tungt också. Mm. Men en sak som jag har insett, för vi köpte en lätt dinge dels för att det var billigt, kanske framförallt mest för det men också en lätt dinge med en mjuk botten och ingen fast botten utan en mjuk botten och en liten motor, det är väldigt lätt att dra upp på standen och det gör man jätteofta men en tung dinge kan man bara ankra utanför standen så kan man vada in eller simma in eller ja. det löser sig i alla fall liksom. ja det gör det, men, men då får man också vara beredd på att, att behöva simma in, för att det är ju det här att, att en del ständer så måste du kunna dra upp din dinge snabbt liksom. annars ja. får du problem ja. och då måste du ha en sån dinge och, och det är också så att som nu i Indonesien så hissar vi upp dingen varje kväll för att eh, alltså alla veckor dödsheten verkar egentligen vara noll här men när, på ställen med mycket människor d- där det finns, risk, det finns risk för dödslighet liksom. ja. jag vet inte på något sätt smutskasta i Indonesien för de är svintrevliga ja, gillar verkligen det landet Ja. superhärligt folk Ja precis. så jag ska inte misstänka att göra någon men, men vi, vi hissar upp den och det är också en så här. Ja, vi, du använder ju vinchana, liksom, men det är tungt. Hade vi haft en tyngre dinge hade det varit ännu tyngre. Ja, vi hade fått något annat vinchsystem. Ja, men precis. Ja, visst, jo, det är, det, är, det är mer jobb än elit. Liksom, liksom, vad ska man säga? Man kan ha en, en, en åka från plats A till B i liksom en van. Mm. Och det är bra för vissa tillfällen. Och man kan ta sig från plats A till B med en sparkcykel. Och det är bra i andra tillfällen. Mm. Och vår dinge är lite åt sparkcykelhållet. Ja, precis. Ja, vi kan ju inte plana heller med hela familjen. Och det är också lite synd. Det tar tid för ja. oss. Och det blir väldigt blött när vi åker någonstans. Ja, hur som helst. En, jag, läste, jag läste en långsegling för många år sedan som sa det att folk köper svindyra stora båtar och sen så bara tar de en liten dinge och slänger på som i efterhand. De tänker att båten är det viktiga. Mm. Men gud vad mycket tid man spenderar i dingen. Alltså ja. man åker runt jättemycket med dingen. Man använder dingen jättemycket. Det är, man kanske borde spendera lite mer liksom, tid och kärlek och pengar på sin sin dinge. För det är någonting man verkligen man använder jätteofta. De krånglar jättemycket. För motorerna krånglar och dingarna krånglar. Och så det är alltid krångel. Mm. Självlänsen brukar krångla på dingarna också. Det är en klassiker. Ja. Så, så tänk lite på din dinge. Precis. Jag och motor. och Jag älskar de här elmotorerna. De här jättesmå härliga elmotorerna. Ja, jag, tror, jag tror inte att de är för små. De är för små. Ja, för ofta så, det, det händer ofta att man får ankra en bit ut. Och det blir en, en bra bit in dingebryggan. Och... Ja. Vi, vi har inte sett inte. någon med elmotor. Inte sen vi lämnar Karibien. Sen vi lämnar Karibien. Nej. Det är, um, inte någon faktiskt. Nej. Jag, jag hade nog, om jag skulle långsegla en gång till, då hade jag nog typ bara tagit någon av våra gamla småmotorer med på genom Europa på den dingen. Och så hade jag köpt en tvåtakt Yamaha Enduro i Karibien. Men då hade du också varit en väldigt dålig miljömänniska. Så då hade ja, jag, jag, jag hade fått en väldigt bra motor på en ja. dinge som inte är supertung. Jag kanske hade protesterat. Ja, jag vet inte rätt i det. Det är lite mm. fult, men de nya fyrtaktarna är förskräckligt tunga. Ja, det är väl den där. Vi går vidare. Ja! Jag älskar min paddleboard. Ja, det har verkligen varit en superhit. Mm. Paddleboard, vad köpte du? köpte den för 2700 kronor på Hornbach, eller var det nej. Nej, jag, nej, nej, jag köpte faktiskt från typ paddelbutiken eller något sådär. Paddelbutiken på nätet. Ja, ja, ja. Ja. Den, ja, men det, det är lite... Det blir som en andra... Eh, gummibåt för oss. Man kan, liksom, man kan ta sig in på den och det är ja. jättetrevligt. Barnen har det som badplattform. Trampolin. Trampolin. Barnen har hittat många användningsorden för den. Den har hållit i två år hemma i Sverige och två år här. Men nu har den faktiskt gått sönder. Men det har varit, alltså om man tittar på så här 
kostnaden per använd timme är ju kanske nere på 50 öre eller sådär. Den har verkligen varit. Ta med en supp, super. Kostar ingenting, tar ingen plats. En upplösbar supp. Mm. Kostar ingenting, tar ingen plats. Jättekul att leka med. Ja. Det ett solskydd. Ja, förra gången vi seglade ur runt så hade vi ingen bimen i, alltså inget soltak ovanför cockpiten i ett och ett halvt år. Nej. Vi har inte utvecklat hudcancer än. Men vi men kommer. Vi, men vi kan, vi kan ta några årtionden till. Ha ett solskydd ovanför sittbrunnen. Du dör annars. Ja, ja. Nej, Om vi inte sko- har väl cancer så värmeslag. Ja, ja, men solskydd är superviktigt. Och alltså, speciellt med barnen. Alltså ja. det är hur viktigt som helst. Men sen har vi en rolig sak. Och det ser vi ju jättemycket. Alla, alla vi träffar, vi, vi träffar ju mest nordeuropeer. Och många har ju sin familjebåt liksom, där man har en rejäl glasruta framför cockpiten. I alla fall en rejäl sprayhood. Gärna utan några öppningsbara fönster. Alltså, du måste ha ett fritt luftflöde genom cockpiten om du inte ska få värmeslag. Igår var vi över hos våra kompisar som har en stor 46-fots katamaran. Men de har inget luftflöde genom cockpiten. Så även om du är under tak så är det varit så stilla stående och varmt. Du sitter där i flera timmar i... Jag, märkt... jag vet inte hur varm det var. Jag var helt sjöblöt. Det var jag... hemskt cockpit. Jag var lite rädd när jag skulle ställa mig upp. För jag var lite rädd att jag skulle liksom vara helt blöt liksom, på tiden. Och då vet jag inte att jag kommer tro att jag kissar på mig här. Precis. Så, men det var, jag antar slutsatsen är det. Har du, något, har du någon sorts fast sprayhud som du tänker upp igen? Se till att det finns ett, liksom det ett... fönster i den. Eller till ja, att öppna den eller fälla ner den. Nej, för det är det. Luftflöde och solskydd. Det är svinviktigt. Ja. Sen så... Alltså, det finns ju en massa... Vi har väl kompisar som har någon sorts reflekterande kamouflagenät på. Ja. Och det, man, kan, man, man kan ju lägga till en massa saker. Men har du bara ett tak över dig och luften kan flöda fritt. Då, då har du lagom mycket komfort där. Precis. Jag gillar vårt luft, eh, solskydd att man kan ta bort också på kvällen. Så man faktiskt kan få, få fritt upp. Ja, för det är också jättekul att kunna titta på stjärnorna och ha lite luft ovanför huvudet. Ja, men det är ja, det. Jag gillar verkligen det. Ja. Vi har jag blir hemma, hemma jordbil, men ni som... Den skyddar bra för solen, den är jättelätt att sätta upp och ta ner. Ja. Men den, är, den gör det lite svårt att röra sig på båten. Ja, den är för låg. Ja. Men den har sina fördelar. Ja, och var billigt. Ja, bra! Sen, vi är nästan klara nu, men vi har en punkt kvar. Och det är kommunikation. Ja! Och det har vi egentligen pratat ganska mycket om. Ja, vi snackar ju jättemycket om Iridium och eh, ja. vi, vi drar lite snabbt här. Stenålderskommunikation är SSB-radio. Mm. Det är... Färre och färre användare, ja. men det används fortfarande. Det finns, speciellt amerikaner älskar att prata på radio. De har, oh, de har väldigt mycket så här olika nät, både på SSB och på vhf ja. Men SSB, ja, är du amerikan så, så är det nog, om vi pratar med likasinnade, ja. så har du en SSB-radio. Jag säga, exakt, om du har ett intresse för SSB-radio, ha en. Ja. Om du har en SSB-radio redan installerad på båten och funkar, Trevligt. ha den. Ja. Men annars Starlink. Ja, ja, det märker man. Fler och fler skaffar Starlink. Det är det som kommer jättestort. Alla som jag har pratat med är svinnöjda med det. funkar jättebra. Det är för dyrt än så länge tycker jag. Mm. Och det drar el. Det gör det. Våra vänner citerade på deras 12-voltsystem 3,5 ampere. Det är ungefär som en, en kyl det. Mm. En ganska rejäl kyl. Mm. Tror jag. Ja. Precis, men du behöver inte ha den påslagen hela tiden. Nej. Egentligen kan man nog köpa liksom ett, ett minsta möjliga minuter och har en påslagen sällan så blir det billigare. Men vi vet inte, vi har ingen, vi har ingen Iridium än. Vi har ingen Starlink än för vi har Iridium. Köp inte Iridium om ni ska köpa vår begagnade Iridium-telefon då. den får ni gärna köpa men jag tror att Iridium kommer liksom bara vara borta om ett år. Ja, det kommer det ut. Nej men Iridium, det funkar ju att liksom meddela sig, det funkar att skicka position för de som tycker det är roligt det funkar att ladda ner eh, väder på Ser och fler länder nu för tiden eh, vill att man ska skicka en pre-arrival 24 timmar innan man kommer. 
Eh, det går också på Iridium. Du kan skicka små mejl med bara text. Eh, de flesta länder börjar nu kräva att du ska skicka en massa papper med de här pre-arrivals. Som Kopia på passet. Och sånt. Kul med Iridium. Ja, ah, det går inte med Iridium. <laughs> så då måste du skicka en pre-arrival innan du åker från, från senaste hamnen med alla de här papperna. Och sen så får du då komplettera det med en pre-arrival 24 timmar innan. Men med Starling kan det ju det funka till exempel. Ja. Men det här systemet, det funkar liksom för oss. Alltså Iridium, det räcker. Eh, det kan ju var skönt också att inte ha sitta med internet dag och natt. Ja. Så det är bra. VOF. Jag förespråkar att man använder sin VOF mycket. Jag gillar VOFen. Eh, Mark gör det inte. Men just VOFen är jättebra. Man ska alltid ha kanal 16 på. Men också när man ska in i, i som hamnar i Europa och sådär. Det finns alltid handkaptenar. De lyssnar på VOFen. Ofta har de ofta lyssnar de på 16. Ibland har de en egen kanal också. Man kan alltid ropa upp och fråga, nu kommer vi, är det okej okay att jag kommer in nu? Alla fartyg som ligger in i hamnen, de hör det. Eh, och är det en färja på väg ut, är det ett krigsfartyg, vilket det är faktiskt, <laughs> händer ganska ofta. Då hör de det, okej, okay, nu kommer en segelbåt in. Handkapten säger att det är okej, okay. okej, okay, då vet jag det. Det är superbra. Ja, nej men du har rätt i det. Man använder BOF ibland, men det är verkligen inte så här heta linjen på havet. Det är, det är inte heta linjen, Nej, men jag... Det är mycket så här, ja. En del tror jag är lite rädda för att använda den. Jag är det, jag har lite telefonskräck, jag har ja. lite BOF-skräck också. Ja, jag... Jag det... gillar mest att ligga och andas tungt så där i bakgrunden. Ja, ja. Nej, jag ser... <skratt> Ups, det var det. Det var det. Ja, ja. Nej. Använd era för att prata med era handkaptenar och fartyg som kommer för nära er. Ja. Prata med dem. Ja, och sen i de här härliga tillfällena när man ligger med sina kompisar på en öde ö där man inte har telefon. Mm. Teckning. Och inte Starlink då. Då kan man ju ropa på varandra med VOF. Ja. Och när någon är när någon ena parten har åkt i land med sin handhållna VOF så kan man ropa ut i båten till den fastigheten. Det är inte där konstigheter. Alla som har segelbåt har väl en VOF redan. Ja, men du vet det. Men, men VOFen kommer inte dö ut, det är Nej. det jag vill säga. Vi brukar använda kanal 68 och kanal 69 som sådana här bla 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 kanaler. Ja. Om ni undrar vad ni man snackar på. Så vill ni tjuvlyssna på oss är det där. 72an är bra. Ja. Och ska man åka över på en sundowner, tar vi med oss den handhållna. Så sätter vi VOFen på kanal 68 och vill barnen någonting så ropar de på oss. Ja, precis. Svinbra. Det var Iridium, VOF, Starlink. Sen så är det ju, vad heter det, simkort? Ja. Så många simkort. Ja. Här är så här receptfria rådet. Behåll ert svenska nummer och ha det registrerat för Whatsapp. Visa upp våra nummer. Och Whatsapp använder man överallt utomlands. Men du måste ha ett, ett nummer. Ett, det är bättre att ha samma nummer registrerat i Whatsapp. Annars tappar du alla dina gamla grupper i Whatsapp. När du byter telefonnummer i Whatsapp. Varje telefonnummer i Whatsapp är liksom ett, ett eget konto. Så du tappar alla dina Whatsapp-vänner. Mm. Varje gång du köper ett nytt simkort egentligen. Men man kan behålla sitt gamla nummer. Men då blir det roliga... Efter ett halvår så brukar det numret gå över till någon ny person. Just det, då dyker upp en annan person i dina Whatsapp-grupper. Och bara, det är mitt nummer som ni pratar på. Ja. Det blir jätteroligt. Det är jätteroligt. Ja. Nej men annars så... Vi... När vi kommer till nya länder så köper vi lokala simkort ja. med kontantkort. Det ja. brukar funka Det funkar jättebra på de flesta ställen. Ja. Olika länder, det är olika dyrt. Ja. Och ja, det betyder att vi använder olika mycket internet. Precis, det brukar vara lite mellan 10 kronor per gigabyte till 
en krona per gigabyte. Ah. Man ska så, höfta lite grann. Och all, ja. all, menar, fast det, all, det, det finns ju mobiltelefoner överallt nu nästan. Precis, men det finns inte täckning överallt. Utan det finns mobiltäckning där det finns människor egentligen. Ja, utom i några stilla havet där det är. Ja, precis. Men det är ju också så att när vi, vi är ju väldigt mycket ute i naturen på obebodda öar. Och där... Ja. Och, och även, du behöver inte komma så himla långt från kommunikationen för att... Nej, man får kort täckning alltså. Ja, till ah. exempel ute i, bland Komodoöarna här i Indonesien fanns det ingen täckning. Nej. Och inte i Rajanpat heller. Nej, vi räknar ofta med ett par, par sjömil liksom. Har man täckning? Nej, vi har en sjömil kanske vi har täckning. Och utanför en, en eh, civilisation. Ja, det beror på. Men det är, inga, det är inga långa täckningar i alla fall. Nej, så att man får liksom räkna med att man är... In, inte har internet på, liksom, eh, på ganska långa, mm. långa liksom, tid, tider mm. om du inte har Starlink. Då. Men annars funkar det bra. Bra, precis. Det var kommunikation det, va? Ja. Det är all utrustning du behöver. Ni behöver ingenting mer. <laughs> eh, reservdelar är ju en, en rolig sak. Ja, jag skrev två plus här. El och reservdelar. Ja, jag tänkte jag högde reservdelar här. Du, det, det är ja. jättebra. Ta med reservdelar för allt, för allt kommer gå sönder. Sen får ni väl börja rationalisera bort det, vad som inte får plats. Men eh, det går åt väldigt mycket. Det, det, man kan ha med sig hur mycket som helst. Du har fortfarande inte tillräckligt mycket. Men, eh, ja, men ta med dig... Vad, vad, vad som har gett oss mycket var att jag renoverade båten i väldigt mycket i tre år. Och jag lämnade alla verktyg och alla grejer som var över liksom, från hela båtrenoveringen på båten. Ja. Och de, de, de här två sakerna råkar ju sammanfalla väldigt mycket med vad som behöver fixas mer och vilka verktyg som behövs och sådär. Mm. Så det är allt från pockmitar till eh, sladdskarvar till eh, små plywoodbitar eller mm. gamla segelmaterial man kan bygga nya saker av. Ja, men det är så. Men ja. Ja, du har ju jättemycket verktyg på botten. Det som är lite synd, nu är vår bort kanske lite extra blöt på alla håll och kanter, men det som är mycket synd är att det faktiskt rostar. Ja, det, är lite, det var en liten miss att ställa verktygslåren precis under för, luckan i fören. Ja, det var lite synd. Ja. <laughs> Allting men, rostar. Men jag tror även oavsett, liksom, det, det, det är väldigt mycket salt, det är väldigt mycket fukt i luft, det är väldigt mycket salt i luften. Jag tror att mycket rostar på vilken båt du än har det på. Utom Ivans båt. Vi har en, en god vän som heter Ivan. Hej Ivan, han är, han är fantastisk, <laughs> fantastiskt händig kille. Han berättar för mig att man ska olja in alla sina verktyg och sen kanske också slå in dem i vaxpapper. Ja. Så lägg gärna era verktyg på Ivans båt eller... Just det, <laughs> eller... Lägg dem inte i min verktygslåda för då är det bara en klump med rost efter tre år. Ja. Eller liksom vara lite beredda på att, att det kommer rosta. Samtidigt så här, lämna inte era bra verktyg hemma för det är också så här jättedumt. Man, ja. får liksom, man får räkna med att det... Ja. Fråga, saknar du någonting så finns det utan tvekan några andra gubbar i viken eller tante mm. som har verktyg och reservdelar. Ja, precis. Men kom ihåg, impeller och filter till motorn. Ja, och segelräppare till reparationskits. Ja, precis, har man med sig de grejerna så kommer man rätt långt. Jag tror faktiskt det. Har du en PVC-dinga så kan det vara väldigt bra att ta med en rejäl reparationssats med massa lim. Ja. Alltså vi pratar en liter lim. Ja, Inte en sån här liten grej. Två komponents PVC-båtlim ska det vara också. Precis, precis. Ja. ja. Nej, så det är väl det. Vi kan säga hur mycket som helst om det, men vi gör inte det. Sen så har vi ja, det som du har sagt om elen. Liksom. Man har aldrig så mycket har, el. Nej, och allt rostas. Alla kontakter är korroderar och ärgar. Och vi gör ju med ett, vad heter det, en lightning-sladd som laddar våra iPads och telefoner varannan vecka. Mm. Så 25 sladdar om året ungefär. 
Ja, ja alltså allting röstar för det. Ja. Det är fruktansvärt. Svettiga, salta händer på en inkopplad, inkopplad snabb på polen och där så röstar de bort på över natten. Mm, salt är hemskt. Salt är inte, inte korrosivt. Det, det, det är som så här. Du vet de här filmen Aliens med den här syran som bara fäter genom allting. De har ju blodet. Ja, det är salt liksom. Ja. De för elsystem. Men... Vi, vi får ju den mesta elen så får vi via våra solpaneler. Och eh, de är ju vinklingsbara i två, två led, eller liksom ja. två håll. Och, och det hjälper ju jättemycket att man kan vinkla dem. Ja, på förra gången vi seglade så hade vi en som var vinklingsbar i alla håll och kanter. Mm. Grejen med det är att vinklingsbara är bra för de vinklar mot solen så får du ut mycket mer effekt. Men du måste göra det också. Ja, det måste det. En, en annan bra lösning om man har möjlighet är bara att ha väldigt mycket solpaneler som sitter fast ja. istället. Du kan aldrig ha för mycket solpaneler. Du kan aldrig ha för mycket solpaneler. Nej, och när du, du kommer upptäcka att du inte har tillräckligt många solpaneler. Nej. Förr eller senare. Precis, precis. Och du kommer upptäcka att din vind snurrar. Den genererar jättemycket el när det blåser kuling. Men annars så får du inte ut så mycket el ur, ur vindsnurran. Så, ja. Det är aldrig någon som har tillräckligt mycket el. Bara så att ni vet. Köper ni till en stor extra frys så kanske ni inte kommer kunna ha den på. För att elen inte räcker. Det är rätt klassiskt. Eller så får ni köra, eller som våra vänner nu som kör generatorn. Nej, generatorn på deras 46 fotskattar när de har gått sönder. Så de får köra motorn åtta timmar om dagen. För att täcka in frysens kylbehov. Frysen och Starlinken. Ja, ja. Gas, vi kan, vi kan säga en, en sak om gas. Vi kör sådana här svenska komposittuber. Mm. Gråvita i glasfiber med lite plast på utsidan. Som du ser på vända bensinmark typ. Mm. Det var skitbra. Stått på däck nu i två år. Inga problem. Hade sådana förra gången vi säljer runt. Inga problem. Men någon tillverkare av en annan typ av sådana här tuber gjorde ett dåligt jobb. Så någonstans i världen så har de här exploderat liknande tuber. Så det finns en massa länder där de avskyr dem och är väldigt tveksamma till att fylla dem. Så jag tycker att komposittuber är superbra och jag älskar dem. Men just nu är jag lite så här rädd för nästa ställe vi ska fylla dem om de kommer bli fyllda eller inte. Mm. I American Samoa fick det verkligen hålla på att förhandla med gas, gasgubbarna om de kunde tänka sig att fylla de här tuberna eller inte. Ja. Här i Indonesien har det inte varit en fråga. Nej. Nej, men här har vi... Det är ju lite problem också med det här kopplingar och sånt. Ja, här kan, då kan inte ens fylla våra gastuber här utan det är marinan som har en sån liten speciallösning. Ja, precis. De hävnar till precis vad som ja, helst. Precis. Ja, precis. Nej, men det är så... Eh, det funkar bra med våra komposittuber. Jag älskar dem också för de är så himla lätthanterliga. Mm. Det är lite problem. Det är också problem med, de här, med kopplingar, att du ska ha rätt kopplingar och så. Mm. Eh, så det är, det är så här, vi har ju fyra stora kompositturer. Fyra gånger 12 kilo och 48 kilo gas. Mm. Ah. Fördelen är liksom att när vi kommer till ett land och de säger så här, nej vi kan inte fylla. Ja, men då har vi ofta så mycket gas att vi klarar oss på några ja. till. För ja, vi... måste, liksom, man kan inte lita på att de kan fylla gas överallt. Nej. Och speciellt inte nu när vi kommer tillbaka till Europa. Då tror jag inte de kommer fylla. Nej, det är nästan det kinkigaste stället. Mm. Men ja, slutsatsen av allt det där är bla 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 bla. Ta med er mycket gas. Eh, men var beredda på, i värsta fall får man köpa nya tuber. Och så kanske något sätt att skruva in dem i gassystemet. Det behöver inte vara jordens undergång. Särskilt inte om man har en lite flexibel plats som tuberna ska stå på. Jag vet, jag pratade med någon som hade något så här jättefint fack liksom som bara passade för en sorts liten gastub. Var det Ivan? <laughs> Nej, det tror jag inte. Han hade nog bara svetsat upp ett nytt fack om han behövde det. Ja, han hade faktiskt inte haft, det hade inte varit ett problem för honom. Nej, Nej men eh, gas är bra. Ta med mycket. Gas och vatten. Man behöver mycket av allt, men särskilt el. Men du, nu har vi snackat superlänge. Eh, om du skulle välja en enda grej på båten som är liksom det här den bästa utrustningsgrejen vi har. Är det glasmaskinen då? <skratt> ja, 
Det är det som är problemet. Ja. Och jag säger nog den lilla, bords, den lilla fläkten jag har i min säng. Inte ens bordsfläkt, som sagt. Fläkt på en klämma med USB-prov. Men nästa gång vi ser det här med pensionärer, då är det en sak som jag vill ha. Som vi inte har haft. Jag vill ha en båt i mig. Ja, det kan du ha på din båt. <laughs> Men vi har klarat oss ett och Hittills utan watermaker. Ett och ett halvt varv runt jorden utan watermaker. Det funkar jättebra. Ja. Men, nej. Vi måste säga hej då nu. Det gör vi. Nu ska jag gå och snorkla lite grann innan jag får värmestag. Ska du med? Ja. Tjingling. Hej då. Hej då. Hej då.